0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Tänään taas kerran Venäjästä. Ei pitäisi enää olla yllätys, että Venäjä yllättää. Syyriassakin sekä viime syksyn ne sotatoimet aloittaessaan, että nyt ne lopettaessaan. Kaikki valtioiden toimet ovat viestejä. Jotain niiden kautta kerrotaan. Mutta kenelle Venäjällä on asiaa? Muualle vai omille kansalaisille? Venäjästä hetken kuluttua. Kansalliskirjaston johtaja Kai Eekholm äimistytti pari viikkoa sitten aloittaessaan yhden miehen vastarinnan hallituksen leikkauksia kohtaan. Hän ilmoitti, ettei ei aio irtisanoa työntekijöitä. Uusimmassa dekkarissaan Eekholm luotaa lamaa ja ihmislajin ahneutta. Lähetyksen loppupuolella tutustutaan ylikirjastonhoitajan mielenmaisoon. Lähetys viestejä kiitos. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen Iira Jänis Isokanga, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kiitos. Tuore tohtori, voiko vai, niin vielä sanoa, kun vasta vajaa viikko sitten väittelit?
1: <tos> Teknisesti kai se on doktor in spee, toivottavasti, mutta...
0: Se vielä hieno. <tos> ja tervetuloa tutkija Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Puhutaan Venäjästä. Venäjähän on täältä meiltä Suomesta katsottuna tietysti aina ajankohtainen, mutta nyt tällä viikolla maailmanlaajuisestikin muun muassa siksi, että presidentti Putin maanantai-iltana määräsi Venäjän joukot vetäytymään pois Syyriasta ja on niitä ehtinyt sieltä joko tiutuakin. No tämä tapahtui äkkiä ja yllättäen, yhtä yllättäen kuin tapahtui Syyrian iskujen aloittaminen puoli vuotta sitten. Miten se Venäjä aina voikin yllättää? Miten se on niin yllättänyt?
1: No voidaan tietenkin kysyä, että onko Venäjä yllättävä, koska toisaalta Venäjän nämä eri doktriinit, ulkopolitiikan doktriinit, turvallisuus, puolustus, kaikki tällaiset, ne on kirjoitettu ja siellä on ihan selkeästi sanottu, että, että mitkä on Venäjän intressit. Ja, ja monesti Venäjä kyllä ihan puhuu selkeästi, että mitkä on, mitkä on nämä tavoitteet.
0: Emmekö me sitten usko niitä kun. Kun
1: Tämä voi olla yksi selitys myös siihen, että, että ei haluta uskoa, että asia on todella näin, niin kuin Venäjä sen asian ilmaisee, tietenkin omasta näkökulmastaan. Ja, ja sitten on tietenkin toive, että asia menisi jotenkin toisin, mutta tietenkin voi olla näin myös, että, että ne, hetket, ne hetket, jolloin ne asiat tapahtuu, on yllättäviä vaikka Asiat itsessään ei ole.
0: Minä äsken sanoin, että Venäjä yllätti yhtä hyvin olisi voinut sanoa, että Putin yllätti, koska näitähän tulee käytelyksi toisessa synonyymeinä Venäjää ja Putin ne ovat, ne ovat ikään kuin yksi ja sama asia vai ovatko ne verrainen? Pitäisikö muistaa olla tarkempi siinä, milloin puhuu valtiosta ja milloin sen johtajasta?
2: No, lyhyesti sanottuna, että pitäisi olla tarkempi. Sä hämmästit äh, vähän pitemmälle. Minusta tota, äh, kyllä joskus siis on se ihan ymmärrettävää ja välttämätöntäkin, että et pitää tiivistää. Silloin helposti tulee puhuttua valtiosta sen johtajan kautta, helposti ainakin arkikielessä, mediateksteissä. Äh, näin tapahtuu, mutta siinä on kyllä semmoinen Riski, että silloin puhuessaan esimerkiksi Putinista, kun puhuu oikeastaan Venäjästä, niin tulee antaneeksi liikaa painoarvoa sille henkilölle. Ja kuitenkin on myös paljon sellaisia rakenteita, joilla joilla on merkitystä. Tai esimerkiksi tämmöinen, että Että siinä siinä valtiossa on myös kansalla on merkitystä ja ja toisaalta mistä me tiedetään, jos se johtohahmo olisi joku muu kuin kuin Putin, että semmoiset vanhemmat ja vahvemmat kulttuuriset ja historialliset tekijät painaa painaa monissa ilmiöissä hyvin paljon. Että siinä on riskinsä, että jos puhuu puhuu henkilön kautta, johtohahmon kautta koko koko maasta, niin siitä kuvasta tulee liian
1: yksinkertainen. Mä myöskin lisäisin siihen, että, että on olemassa Venäjän valtio ja sitten on Puttinen hallinto. Että et nämäkin on jo niinku tavallaan kaksi erilaista tasoa. tässä. että Putin
0: päättää siellä kaikesta. ja ymmärrämme sen, että niin. no eihän tietenkään niin. valtionjohtaja voi nyt kaikista detaljista niin. päättää.
1: Mutta... Onhan siinä tietenkin sellainen luonnollinen asia, että Venäjä on vahvasti presidentinvaltainen maa. Mm. Ja Putinin tavoitteena on ollut luoda tällainen vahva valtio, jonka päämies on presidentti. Ja keskitetty valtio. Ja keskitetty valtio. Et, et, ja se on se, niin kuin, se on se viesti, jota halutaan sekä välittää muualle että omille kansalaisille, mutta tätäkin täytyy tarkastella myöskin sitä taustaa vasten, että minkälaisessa olosuhteessa puutti astuvaltaan. Mm. Että se on ollut myöskin niin kuin, tätä vakauttamisprosessia, tämä on ollut niin kuin, tätä... Niin kuin, Venäjän sisäpolitiikan tekemistä, se on ollut myöskin niin tällaista turvallisuuden ja elintason luomista ja vahvistamista Venäjällä.
0: No mutta ajatellaanpa mm. sitten valtiota tai valtion päämiestä ihan sama. Niin kaikki yllättävät toimet, tai muun nekin, mm. jotka eivät yllättä, nehän ovat viesti. Ne ovat viesti jollekin, viesti jollekulle. Kansainväliselle yhteisölle tai Yhdysvalloille tai Turkille tai Syyrian johdolle tai Euroopan unionille. Näinhän meillä on taipumus lukea näitä Venäjän viestejä aina tätä kansainvälistä taustaa vasten. Sitten on vielä erikseen näitä luetaan Suomea vastaan, mutta annetaan niiden olla vähän sivussa. No samaan aikaan me hyvin tiedämme, että esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti ehdokas ehdokkaiden kaikki viestit, joita heillä siellä nyt on paraikaa niin Ne ovat tarkoitettu puhtaasti sikäläiseen kulutukseen amerikkalaisille äänestäjille. Eikä niitä pidä ulkopolitiikkaviesteinä paljonkaan lukea. Onko tämä ero näin jyrkkä? Ovatko nämä niin erilaisia? Eikö Venäjällä ole koskaan tai Venäjän johdolla? Koskaan mitään asiaa Venäjän kansalaisille, eikö mitään Venäjän johdon tekoja voi selittää sisäpolitiikalla?
2: No mä näkisin, että tämä ei ole nyt ihan, ihan näin jyrkkä tää tämä tota ero, koska tavallaan se viesti... Öö... Samanlaisena menee molemmille yleisöille. Että se, että Venäjä... Ei
0: välttämättä mene samanlaisena, jos katsoo Venäjän televisiota ja toisaalta kansainvälistä viestintää.
2: Ei toki, emme tarkoita sitä, että tavallaan, niin kuin esimerkiksi tässä viimeisimmässä, että, että Venäjä vetää joukkojaan. Syrjästä se ilmoitus oli sen suuntainen, että, että, että tavallaan nyt niin kuin tehtävä on täytetty. Niin sillä Venäjä samaan aikaan viestii tietysti kansainväliselle yhteisölle niin kuin ihan faktisesti, mitä, mitä se, miten se aikoo toimia, mutta myös omalle kansalleen niin kuin semmoista, että, että ollaan tässä on, on tietty niin kuin voitto saavutettu, ja näin sitä uutisoitiin myös Venäjän Mediassa, että että aina tietysti meidän ulkopuolelta voi myös olla vaikea nähdä, että mikä viesti on kenellekin tarkoitettu, mutta
1: kyllä mä näkisin
2: tässä ihan selvästi kumpaakin.
1: Mä yhtyisin aika lailla tuon näkemykseen, että siinä on sekä ulkomaailmalle että, että omille kansalaisille monestikin niin kuin yhdessä viestejä, tosin ne tulkitaan eri tavalla, se on sitten toinen asia. Ja sitten, mikä on aika mielenkiintoista monesti, että sellaiset just nämä yllättävät reaktiot tai vähän taas niin kuin Asiat, joita meidän ehkä länsimaissa on vaikeaa käsittää, niin monesti sitten selitetään sillä tavalla, että no itse asiassa tämä, on, tämä liittyy sisäpolitiikkaan. Ja siis ja on jos
0: emme liittyvät. keksi ulkopoliittista selitystä, niin, <gül> niin. sitten vetäydymme niin. sisäpolitiikan niin. taakse, jota meidän ei taas tarvitsekaan ymmärtää, koska se on Venäjän sisäpolitiikka.
1: Jossain, jossain määrin näin, mutta sitten myöskin mä ajattelisin myös sillä tavalla, että ehkä se on niin ei, ei välttämättä niin kuin Venäjä ole aina niin hirveän itsetietoinen, siitä, tai, tai eh, ehkä ei välttämättä välitä, että miten ne viestit tulkitaan ulkomaailmassa. Että, mm. et, et, tai sitten ei osaa tulkita niitä ulkomaiden reaktioita oikein, koska sellaista niin kuin tiettyä niin kuin disparenssia siinä selvästi aina on.
0: Mutta siis tarvitseehan Putinkin joka tapauksessa kansansuosiota ja venäläisten kannatusta, eikö?
2: tarvitsee, joo. Tässä on tietysti sellaisia reunaehtoja, että, että miten sitä kansansuosiota mitataan ja missä yhteyksissä, että et toki nyt kun on paljon puhuttu siitä, että Putinin kannatus on, on huipussaan ja, ja tuki näille toimille, toimille tulee, mutta, mutta et se miten, miten siihen, sitä sitten käytetään, niin, niin se on niin kuin eri asia. Että, että esimerkiksi tässä yhteydessä on niin kuin hyvä muistaa, että, että no, esimerkkinä tämä suhtautuminen Syyriä, että ennen kuin Venäjä lähti sinne, osallistui tähän sotaan, niin, niin se ei ollut mielipidemittauksissa Venäjän kansalle kovin merkittävä kysymys, osa, aika suuri osa jopa vastusti. Sitä. Nyt taas sitten ennen tätä vetäytymistä, niin se tuki sille operaatiolle, jopa tuki sen operaation jatkamiselle Syyriassa oli aika korkea siitä huolimatta juuri nyt vetäydyttiin, että joskus siinä niin kuin, pitää noudattaa sellaista varovaisuutta, että mitä se tarkoittaa se kansansuosio, että mikä sen yhteys on, on siihen niin kuin, politiikan toteuttamiseen.
1: Samalla tavalla sitten myöskin nämä mielipidemittaukset niin on monesti hyvin niin, epäluotettavia siinä mielessä, että ne kysymyksen asettelut ja tämän tyyppiset Ovatko asiat. Ovatko ne
0: niin epä... kaikki niin epäluotettavia? Onko tässä vähän läntistä vähättelyä?
1: Ei välttämättä, mutta kyllähän tietyllä tavalla... Niin kuin... Voidaan kysyä asioita sillä tavalla, että niihin tulee selkeästi tietyn tyyppisiä vastauksia. En tarkoita, että niitä vääristeltäisiin, mutta niin kuin tiedämme markkinointikyselyistäkin, niin on monta tapaa kysyä. Mutta mä ehkä sitten sanoisin vielä sen verran, että, että mun mielestä niin kuin nämä viestit on yksi asia, mutta ei venäläisetkään niin kuin ihan mihinkä tahansa viestiin. Usko, ellei sillä ole niin kuin jotain sellaista näkyvää merkitystä ihmisten arjessa, että voi viestitellä vaikka kuinka paljon, mutta jos oma elintaso ei nouse ja on ankeita ympärillä, niin, niin se pelkkä retoriikka ei auta.
0: Mutta Syyrian sota on ehkä se verran etäisempi asia, että mm. sen yhteys tällaiseen arkipäiväiseen elämään mm. on myös etäin, niin siitä voi vaan vähän niin varaa olla siitä.
1: Toki, Mitä mieltä tahansa tosi
0: maksaa toki, se.
1: Toki, mutta kyllähän Syyrian sotaakin perusteltiin paljon sillä terrorismin leviämisen uhalla. Hmm. Ja tällä terrorismin leviämisen uhalla taas on erittäin syvä merkitys venäläisille ja venäläisten arkeen. Et muistamme vielä niin kun kymmenen, vajaa kymmenen vuotta sitten, niin terrorismin uhka Moskovassa oli ihan ihan joka päivä, no jokapäiväinen sillä tavalla, että se uhan mahdollisuus oli olemassa.
0: Olisiko se niin, että yhdist- ulkopolitiikka ja sisäpolitiikka yhdistyvät kun on sotia tai kriisejä? Ovatko sodat varmin tapa säilyttää kansansuosia? Silloin kun kansakunta on kriisissä, niin Silloinhan kokoonnutaan yksimielisenä johtajan
2: takaksi. No ei varmasti varmin tapa, sehän on hirveä riski altista.
0: <lacht> altista. Ei tämä ollut mikään suositus sotimisen puolesta, vaan ihan... <lacht> Mutta
2: nä- näkeehän sen just tässä syrjäoperaatiossakin, että vaikka tietysti siinä on just tämä, mitä ir sanoi, ja mikä on myös se julkilausuttu Venäjän motivaatio lähteä sinne, oli alun perin nimenomaan juuri tämä radikaali-islamin vastustaminen, mikä mikä esitettiin tämmöisen kansallisena intressinä, mutta mutta kyllähän siinäkin kaikki tiedosti alusta lähtien, että tämä on vaarallista ja tämä voi päättyä huonosti. Mutta että siinä, siinä niin kun, ja osin tietysti päättyikin, koska esimerkiksi Turkin ja Venäjän välit, välit o, o, oli niin todella kirjat ja on, on yhä. Että se ikään kuin siinä menetettiin. Mutta, mutta että, siinä kansansuosiossa tärkeää on se, että, että miten se viesti... Niin kun, Miten se kehystetään, minkälainen se on sitten tavallaan, miten puhutellaan sitä tavallista ihmistä. Et tokihan so- sodassakin löytyy semmoinen semmonen aspekti, joka, joka tavallaan puhuttelee tavallista ihmistä, mutta, mutta että politiikkana se on, se, on, se on
0: vaarallinen. Mutta kansaahan yhdistää, siis kun on kriisi. Niin mielellään silloin pitää löytää helposti osoitettavia vihollisia, jotka sitten ovat yhteisiä vihollisia ja se yhteinen vihollinenhan on yhdistää, eikö? Niin sitähän se henki syntyy. Suomi on kumminkin niin erilainen
1: no joo, maa. No ei ei mennä
0: talvisota. Mä, talvisota verta, jos voi johtaa mennä Ahaa, Venäjä. Venäjä
1: ja, ja, ja... Siinä mielessä täytyisi esimerkiksi, otetaan nyt sitten Ukraina tai, tai sitten tällainen radikaali islam, niin ne on molemmat sellaisia hyvin vaikeita teemoja itse asiassa Venäjällä. Että jos ajatellaan, että kuinka paljon ukrainalaisia asuu Venäjällä, kuinka paljon mitkä on niin kuin suhteet ja tälleen, että se on kyllä tosi niin kuin tällainen kalteva polku, niin kuin Veera sanoi, että, 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 että sitä ihan niin kuin... Ihan voi automaattisesti olettaa jotain tiettyjä hyötyjä ja ihan samalla tavalla tämä keskustelu islamista ja ä, radikaali-islamista, ä, niin, niin siinä on omat miinakenttänsä Venäjällä, koska Venäjä ei tosiaan ole ä, tällainen homogeeninen maa, vaan siellä on iso islamilainen vähemmistö ja, 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 ja kansa, ka, kansoja on paljon Venäjällä.
0: Miten paljon Venäjän sisäisessä tiedonvälityksessä puhutaan islamin uhasta? Onko se semmoinen teema, joka on jotenkin päällä?
2: No mä sanoisin, että että ennemmin siis puhutaan, mutta tämä on myös yksi niistä kysymyksistä, joita joita varovasti käsitellään. Sen takia just nimenomaan, että että Venäjälle on tosi tärkeää pitää omat kansalliset yhteisönsä rauhanomaisena toisiaan kohtaan, Eli, eli niin kuin Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joissa siitä omasta islamilaisesta kansanosesta pitää ikään kuin pitää huolta.
0: Siis tämä on semmoinen tematiikka, jossa kannattaa pitää vähän niin kuin kielikeskellä suuta.
2: Nimenomaan, joo.
0: Siis ulkoisten vihollisten lisäksi ja kriisin johtamisessa hyödy- niin tämän vihollisten hyödyllisyyden. <tos> Minäpä väitän, että ovat hyödyllisiä myös se, sisäiset viholliset, niitä on. Nyt Venäjällähän käytetään semmoisia käsitteitä, joista jotkut tuntuvat täällä ulkomailla oudoilta. Enkä tiedä, ymmärrämmekö me aina ne ihan oikein. Siis sellaisia kuin ekstremistit, ulkomaiset agentit, huligaanit. Kaikki ovat tuttuja sanoja, mutta sitä miettii, että onko näillä Venäjällä joku oma erityinen merkityksensä se toisenlainen kuin meidän kielen
1: on, on toki omia pivahteita ja, ja sellainen niin kuin Äkkiseltään tulee mieleen, että mitä tällainen niin kuin vieraskielisempi käsite, niin sitä helpompi leima lätkästä, koska sen niin kuin merkitys ei ole täysin avautunut edes kansalaisille itselleenkään. Mutta sitten niin kuin sisäiset viholliset, niin se liittyy mun mielestä hyvin vahvasti tällaiseen stalinistiseen yhteiskuntaan ja siihen niin kuin sellaiseen, sen, sen retoriikkaan ja sen käsitteistöön. Se on aika voimakas sana nyky käytettäväksi, sisäinen, vihollinen, ja ei, ei se ihan laajassa käytössä kumminkaan ole.
0: Se olikin minun yleistykseni. <hysy> no siis terroristeistahan Venäjällä puhutaan kuin länsimaissakin, eikö niin sisään. Hmm. Me kaikki ollaan itsestäänselvä, että me kaikki ymmärrämme, että terroristit ovat suuri uhka. Ja siitä seuraa se, että kun jonkun tapahtuman leimaa terroristia tekemäksi, pidättää jonkun terroristia ja ampuu niitä, niin emme ollenkaan epäile esimerkiksi valtion harrastamaan väkivaltaa, vaan se on... Ikään kuin oikeutettu. Se on ok. Mutta entä sitten huligaanit, joiden tuntija ja tutkija sinä, Iira kangas olet? Siis sanan alkuperäistä, alkuperäistä ei kai olla ihan varmoja, mutta yleensä alkuperäiset viittaavat Irlantiin. Hoolihanin tai huliganin tai oh tai ketään niitä on mahdollisia terminiä. Nyt se on Venäjällä tämmöinen helppo leimamerkki. Huligaaneja ovat yhtä hyvin... Hyvällä mielikuvituksella suunniteltuja mielenosoituksia tekevät pussi rajoittajat tai Greenpeacein aktivistit tai äärikansallismieliset aktivistit ja kaikenlaista siltä väliin. Miten sinä tämän no. Miksi huligaaniksi on niin helppo Eri Hyvin erilaisia ryhmiä
1: ja ihmisiä. Se liittyy siihen käsitteen epämääräisyyteen, sillä on venäjän sekä tällainen rikolliseen käyttäytymiseen tai sen pienen järjestyshäiriöihin, humalassa tehtyihin rikoksiin, tämän tyyppiseen toimintaan, jotka niin kuin juontaa monesti juurensa näistä sosiaalisista ongelmista, eriarvoisuudesta, tämän tyyppisistä asioista. Sitten silloin tällainen poliittinen merkitys, joka on siihen tullut aika pian sen jälkeen, kun tämä sanan käyttö levisi Venäjälle, ja se liittyy taas tähän 1905-1906 vallankumoukselliseen liikehdintään, jolloin sillä on sellainen tietynlainen tällainen, niin valtaa uhmaava vire. Siis se vire. on kuin
0: vakavampi merkitys kuin vakavampi. meillä. Mehän me emme niin. puhuu niin. ja tämmöisistä, niin kuin, mm. jotka särkee jotain ja tämmöisistä pikkuvahingonteosta, mutta ei Joo. huligaani meillä tarkoita mitään semmoista vakavaa valtiota vastaan suunnattua toimintaa.
1: Siinä, siinä näkyy se sellainen tietty niin ajatus siitä, että uhmataan äh, valtion ja yhteiskunnan arvoja ja normeja, ja sinänsä niin tällainen yksittäinen teko ei vielä ole niin kuin se yhteiskunnalle vaarallinen asia, mutta sitten jos ajatellaan, että suuri joukko ihmisiä ää, kyseenalaistaa nämä arvot ja normit, niin onhan se tietenkin ongelma silloin.
0: No sinä olet tutkinut neuvostovaltion suhtautumista holiganismiin 1920-luvulla, lähemmäs sata vuotta sitten. Äsken sanoit, että juuret vie vielä se teke Toppiiko tätä kautta historiastaan mentämällä jotain käyttökelpoista tähän päivän?
1: No, mielestäni se auttaa ymmärtämään sitä venäläisen yhteiskunnan rakentumista, sen, sen erilaisia kerrostumia, näkemään sen, että, että venäläinen yhteiskunta ei ole pelkästään Neuvostoliiton, perillinen tietyllä tavoin, mutta se myöskin, se Neuvostoliitto peri paljon siitä saarinaikaisesta yhteiskunnasta ja näiden niin kuin eri rakenteiden erottaminen ja näkeminen ja millä tavalla ne vaikuttaa nykyvenäläisessä keskustelussa, niin se, se tuo pohjaa siihen.
0: Teikö kuitenkin ole niin, että Venäjä-analyytikolla on aina iso riski sortua ajattelemaan nykyistä Venäjää jotenkin samanlaiseksi kuin Neuvostoliitto oli. Mitä sanot, Veera <tum>
2: No Tuota, mä toivon, että... Ainakin
0: tämmöisessä kansanpuheessa.
2: Niin, huumaan. just nimenomaan kyllä. siihen oli tulossa. Toivon, että analyytikolla ei ole, ei ole ehkä ihan niin suuri riski. Tuota, ää, kyllä toki tehdään semmoisia rinnastuksia usein mi, mi, niinku historiaa, ja niissä, niissä on kyllä oma vaaransa sitten, että et tavallaan niinku, No, tämä johtajakeskeisyys on, on yksi kysymys, että puhutaan kultista vai miten ne kääntyy suomeksi ja, ja johtajakultista ja, ja, ja näin. että et on tietynlaisia yhtäläisyyksiä, mutta, mutta että niistä ehkä mieluummin pitäisi puhua jonkun muun kaavan kautta kuin semmoisten historiallisten vertausten kautta. Et kuitenkin tämän päivän Venäjä on ihan eri asia. Siellä on niin jotenkin vaalit. Se on kansainvälisesti ö, integroitunut erilaisiin organisaatioihin kaiken Kyllä on ja ihmisten asema on tosi toisenlainen, että et takia niin ne rinnastukset ei, ei aina osu maaliinsa, ne ei ainakaan auta meitä ymmärtämään enempää. Olisin
0: no, ensin tämmöisiä päinvastaisen väittämään ja se on se, että olisiko niin, että 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa, siis tämän vuosikymmenen alussa, Kuviteltiin Venäjä liian erilaiseksi kuin Neuvostoliitto, ikään kuin irti historiasta. Tämä on nyt ihan toinen juttu, ja varmaan he toimivatkin aivan päinvastaisella tavalla, tai aivan eri, erittäin eri tavalla.
1: Niin, valtionahan se on erilainen kuin Neuvostoliitto hyvinkin monessa eri kohtia, mutta sitten täytyy ajatella myöskin, että siinä valtiossa asuvat ihmiset ovat syntyneet Neuvostoliitossa, monet heistä johtajat ovat syntyneet Neuvostoliitossa. Jos saa viitata tähän Putinin ilman,
0: että tekisi mitään (tos) suurmiisteoriaa, niin niin onhan hän sen valtion kasva.
1: Ilman muuta, mutta mutta niin kuin sanoin, niin niin me me hirveän usein ajatellaan myös Neuvostoliittoa tällaisena Stalinin aikaisena yhteiskuntana, ajattelematta sitä, että siinä Neuvostoliitossakin itsessään oli kerrostumia ihan samalla tavalla kuin me ajatellaan tällä hetkellä Venäjää Putinin Venäjänä, ja unohdetaan Jeltsinin kausi ja kaikki se niin kokemus ja käytäntö, mitä silloin ihmiselle tuli siitä valtiosta. Et, 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 se on meidän tapamme niin nähdä hyvin yksulotteisesti Venäjää ja se on ongelma.
0: Kun kansakunta on kriisissä, mä nyt vähän ajattelen, että Venäjä on ainakin talouskriisissä, niin yhä enemmän silloin aletaan puhua yhtenäisyydestä ja yksimielisyydestä, eikö näin ole? No tämmöinen amatööritaso Venäjän seuraaja on näkevinä, että tätä yhtenäisen kansan mytologiaa vaalitaan Venäjällä aina vain tiukemmin ja tarkemmin. Ja siihen melkein kuuluu nykyään uskonnollinen yksimielisyyskin ortodoksisen kirkon kautta. Että jos sitten ajattelee venäläisiä, siis Venäjän valtion kansalaisia, niin pitääkö se paikka, että onko siellä yksi kansa, yksi kieli, yksi kulttuuri, yksi uskonto, hajosiko koko... Entinen Neuvostoliiton moninaisuus ja monikulttuurisuus siististi kukin kulttuuri omaa maansa silloin, kun Neuvostoliitto hajouksi.
1: Minun on kyllä hyvin vaikea nähdä sellaista venäjää. Mulle tulee mieleen venäläinen rappu käytävä jostain, missä asuu perheitä. Ja, ja, ja tulee heti mieleen, että siinä yhdessä rapussa asuu niin monta eri kansakuntaa, niin monta eri kulttuurin kantajaa, niin monta eri mielipidettä. Että et sellaista yhtenäistä Venäjää huoluen nimestä huolimatta, niin en kyllä näe.
2: Tämä, tämä oli muista, mä a jo johonkin leikekirjaan, tämän kerrostalo, koska se on, se on tota, niin kuin, kansallisuus ei voi, ei voi Venäjän kansalaisia yhdistää. Venäjällä on 2010 laskettiin 100, yli 190 eri kansallisuutta. Eli se ei voi olla, niin kuin, se, ei voi olla se yhdistävä. Tekijä. Siis todellisuudessa
0: se ei ole yhtenäinen kansa.
2: No se, siitä on, niin kuin, ei, ei voi tehdä niin kuin, näin suoraa, suoraa tuota, johtopäätöstä, koska se mihin se yhtenäisyys rakentuu, niin, niin tavallaan se voi olla muukin faktori kuin se kansallisuus. Mm. Venäjällä on myös neljä eri virallista uskontoa, vaikka se on perustuslakinsa mukaan ö, ma, maallinen valtio. Mm. Että et, niin se ei myöskään voi olla se ortodoksisuus, mutta tämähän tietysti Venäjän valtio, sen
0: tältä ymmärtää. tältä näyttää monissa toimissa. Esimerkiksi ortodoksisen kirkon asen.
2: Aivan, mutta silloin se liittyykin niihin tavallaan, jos, jos katsoo miten Venäjän valtiojohto puhuu, Näistä, tästä yhtenäisyydestä, niin se hyvin pitkälle perustuu yhtenäisiin arvoihin. Ja näistä arvoista taas niin kun, yksi tärkeä on semmoinen niin kun, uskonnollinen, henkinen, spirituaalinen arvopohja. Ja silloinhan puhutaan, tavallaan meidän ymmärryksessä se tulee hyvin lähelle sitä uskontoa, mutta se ei voi suoraan sanottuna olla ortodoksinen arvopohja, vaan se on nimenomaan sen takia tämmöinen perinteinen uskonnollinen arvopohja, että siihen voidaan niin kun, mukaan lukea myös, myös esimerkiksi islamiharjoittajat ja, mm. ja muut uskonnot.
0: Mutta siis kun Putinin puolue tätä yhtenäistä Venäjää, niin sitä on pidetty pelkänä vaaliorganisaationa eikä minään aatteellisen perusteen muodostettuna puolueena, niin Eihän se niin ole, sehän on vahvasti aatteinen liike tämä yhtenäisyys aatteinen, eikö ole.
1: No en mä tätä tällä tavalla tulkitsisi, vaan, vaan mä ehkä vetoaisin siihen enemmänkin, että et se yhtenä, millä tavalla se yhtenäisyys haetaan, niin se yhtenäisyys haetaan sen yhteisen historian kautta, ja tässä tulee tämä toisen maailmansodan merkitys. Sitten tulee tämä ajatus Venäjän suuruudesta, eli suurvalta Venäjä, ajatellaan, että Venäjän täytyy olla suuri sekä niin kuin tällaisena sotilasmahtina että taloudellisena toimijana että, että tällaisena niin kuin kulttuurin kantajana, Ne on tällaisia niin kuin venäläisiä käsitteitä ja, ja sitten siihen tulee tämä vahva valtioajatus. Mm-hmm. Ja, ja ne on niin kuin sellaisia peruspilareita, jotka, tota, joiden varaan sitä yhtenäisyyttä ö, rakennetaan Venäjällä.
0: Tämän yhtenäisyyden kannalta, kun nämä niin sanotut ulkomaiset agentit ovat Venäjän niin vaarallisia,
2: No niin niin sanoisin, joo. Siinä on kyse myös siitä, että ollaan tämä yhtenäisyys... Vaatii sitä, että sitä, sitä niin kuin valtiojohtoa, joka sen takaa, niin sitä ei haasteta. Eli, eli tavallaan valtiojohto on sen vahvan valtion takana, joka lupaa sitten taas suojella tänä krissi-aikana näitä kansalaisia. jolloin sitten ne, jotka, jotka sitä vahvaa valtiota tai, tai sen toteuttajia haastavat, niin, niin ovat niin kuin oikeastaan, heidät esitetään tämmöisinä epäisänmallisina jopa pettureina, niin siihen tämä on niinku väline.
0: Silloin tältä kannalta Venäjän pitäisi olla yksipuolueen järjestelmä, niin kuin Neuvostoliittokin oli.
1: Toivottavasti ei.
0: Tämä on vaan looginen jatkuma, eikä?
1: No, ei. Jos ei
0: saa haastaa, niin miten voi olla oppositiota?
1: Se on hirveän mielenkiintoinen kysymys, tästä hän on nyt paljon niin mietitty, että mihin Venäjä tästä eteenpäin jatkaa, ja, ja vaalithan on tulossa myös syksyllä. Ja, ja erilaisia skenaarioita on, mutta yksi niistä skenaarioista on myös sellainen niin kuin, pikkuhiljaa demokratisoituminen. Se, se ei välttämättä ole se kaikkein todennäköisin vaihtoehto, mutta ei se myöskään poissulutu. Näetkö ole.
0: joitakin sen suuntaisia merkkiä viime vuosina
1: No ei varsinaisesti voi ihan viime vuosilta niin kuin, näitä, näitä, näitä merkkejä löytää, mutta sitten toisaalta taas voi ajatella, että, että viimeiset... 10-15 vuotta on ollut hyvää aikaa venäläisille ja ajatus sitten siitä, että et nyt taloudellisesti, taloudellisesti nimenomaan niin, ja myöskin, että ihmiset on matkustelleet, että ihmiset on menneet koulu, kouluttautuneet ulkomailla ja niin Venäjän avautuminen on kumminkin selkeästi ollut jatkuva prosessi tämän
0: nyt, pari vuotta sitten.
1: No, Päättynyt, ei seinään, kyllähän se edelleenkin jatkuu. Ja sitten toisaalta se ihmisten niin kuin kokemusprosessi ja oppimisprosessi, sehän jatkuu, vaikka niin kuin rajatkin suljettaisiin. Mm-hmm. Et, et kyllä se, se riippuu sitten tavallaan, että miten käy, että et 90-luvun lopussahan venäläiset vaihtoi ikään kuin demokratiaansa leipään. Niin saa nyt nähdä sitten, että mihin venäläiset nyt sitten että ehkä, ehkä ajatellaan myöskin sitten, että, että muitakin mielipiteitä mahtuisi, mutta tietenkään ei voi, ei voi niin olla hirveän luottavainen.
0: Näetkö sinä verran merkkejä mahdollisesta muutoksesta?
1: Sanoisin, että
2: joo, mutta, mutta ehkä vähän erilaisia tai aika paljonkin erilaisia. Että, että mä en, en näe paljonkaan toivoa demokratisoitumiskehitykselle. Venäjän liberaali oppositio on tällä hetkellä hyvin olematon ja, ja niin henkilökohtaisesti en, en usko, että niitä signaaleja sen vahvistumisesta olisi nyt odotettavissa. Toki on tiettyjä epävarmuustekijöitä, joista me ei voida tietää, mitä ne tuo tullessaan. Eli, eli toivoista ei pidä luopua mutta, ja aina on muutoksen mahdollisuus, mutta juuri nyt kyllä, kyllä tuota, Kuten sanoit, niin, niin Venäjä vaikuttaa enemmän yksipuoluejärjestelmältä, jossa, jossa, jossa kritiikkiä ei sallita.
0: Kiitos, verolainen, Kiitos, Ira Kiitos. Kiitos. Samppa Korhonen, terve. Terve, Heikki.
3: Läätysikkunnassa Venäjä totta kai puhuttaa. Toivotaan muun muassa, ettei Venäjä vain käynyt Syyriassa harjoittelemassa. En soisi, että seuraava osoite löytyy sitten tältä meiltä päin. Tähän vastataan puolestaan, että Venäjän sotaretki Syyrian taisi todella olla sen uusien aseiden ja asejärjestelmien testausta. Puuttikin kehui, että aina osui, vaikka osuikin välillä sairaalaankin. No, tähän taas että maailman sotaisimmat piirit haluavat saada 70 vuotta kestäneen rauhan Suomen ja itänaapurimme kanssa pilattua.
0: Ja Suomen kautta nyt sitten uhitellaan itää. Niin kuin huomaat, tämä Suomi-aspekti tulee väkisinkin esiin heti, kun Venäjästä puhutaan. Vaikka yritimme, minä kerran vahingossa mainitsin talvisodan, mutta yritimme olla Suomesta erossa. No, Mennään, mennäänkö eteenpäin? Mainitaan vielä tähän, että
3: kyllä se NATO-aspektikin aina saadaan esiin. Kysytään, että miksi NATO häärää Venäjän rajoilla, jos Venäjä touhuaisi USA-rajalla, niin jo olisi kolmas maailmansota käynnissä. Mm. Mennään eteenpäin. Kaikkien pitää osallistua talkoisiin, kovia päätöksiä pitää tehdä, ne pitää hyväksyä. Nämä ovat olleet niitä hallituksen viestejä ja mantroja tässä talouskurimuksessa. Mutta tämän kun alussa ylikirjaston Hoitaja Kai Eekholm löi monet ällikällä valtiojohtoa myöten, kun hän ilmoitti, ettei aio irtisanoa ketään kansalliskirjastosta, vaikka laitos toimii Helsingin yliopiston alaisuudessa, jonka pitäisi säästää yhteensä yli 100 miljoonaa euroa ja lopettaa lähes tuhat työpaikkaa. Eekholmin mielestä irtisanomisten perustuslaillisuus pitää selvittää, eli rikkovatko ne perustuslaissa määriteltyä kulttuuriperinnön turvaamisvelvoite. Ekolmin uusimmassa dekkarissa nimeltään Tähtisilmä luodataan puolestaan 90-luvun lamaa sekä ihmisen käyttäytymistä ja ahneutta. Nyt tutustutaan tämän kansalliskirjaston johtajan mielen maisemaan. Millaisena hän nykyisen maailman menon ja ilmapiirimme kokee?
4: Kla- Tämä aika, jossa me eletään, on aika materialistinen ja, ja mä olen ikäni puolustanut humanistisia asioita. Jo, se humanismi on minulle tämmöinen DNA, joka, joka pitää tätä maailmaa pystyssä ja kulkemassa, että hallituksia on mennyt ja talouspakotteita on tullut ja mennyt ja lamoja on tullut ja mennyt, mutta se, mikä on ihmisellä sisällä ja mitä se tuottaa, niin on, on, on edelleen pysyvää.
3: Kansalliskirjastonjohtaja Kai 3 elämme kovia ja kylmiä aikoja. Miten tällaisena hetkinä, tällaisessa ilmapiirissä
4: suhtaudutaan esimerkiksi sellaisen asian kuin sivistys? Kyllähän me kaikki olemme sivistyneitä, ainakin omasta mielestä. Siis, objektiivisesti ottaen, ihmiskuntahan on muuttunut älykkäämmässä koko aika Tätä aikijuutta on mitattu ja saippua sarjatkin tuottaa siis älykkyyttä yhtä paljon kuin ennen oli siis 20-luvulla nobel ihmisillä suunnilleen. Eli, eli, eli ei se siitä, mutta sivistys on jotakin, jota ihminen voi soveltaa ja olla epäitsekäs, ja, 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 ja tuota, se on antamista enemmän kuin saamista. Tämä on minun filosofia. Ja, ja siihen tietoon liittyy aina, että joku sen sulle antaa ja joku sen sulle kertoo. Eli tietoon liittyy, ja, ja kulttuuri joku on aina välittäjä välittäjäaines. Ja, ja tuota, niitä välittäjä voi olla kirjailijat ja esittäjät ja taiteilijat ja maalarit ja tanssijat ja, ja kulttuurikriitikot. Niin nimensä mukaisesti toimitte. Ja myös toimittajat, aivan oikein. Aivan Joskus harvoin ja parhaimmillaan. Aivan oikein nuori mies, tämä hyvä, kun muistutit mua. Mutta minulla on valinnut, kun on tässä iässä, niin, niin tota, valkenee monet asiat ikään kuin vasta nyt, että kulttuuri on antamista. Mä kävin just Jön Donneria moikkaamassa tuossa, hän asuu 800 metriä tuonne päin. Ja, ja tota, noin, niin, hän teki neljää kirjaa, ja kun mitä kaikkea hän on tehnyt, niin, niin kulttuurin antamista, se on hyvin pyytetyntä antamista muille. Ja, ja, ja tuota, Tämä on vähän niin kuin tätä maidon tuotantoa, että se tuottaja ei kyllä itse siitä, siitä rikastu, mutta, mutta jos se kuluttaja rikastuu ja nauttii, niin. Ja sitten kulttuurilla on aina oma valuuttaansa, sitä ei millään, millään muulla kuin sillä, että se vastaanottaja tuottaa lisää sitä sivistystä ja kulttuuria jatkaasta. jatkaa sitä.
3: No sivistyksen nykytilasta ja vielä ehkä enemmän sivistyksen tulevaisuudesta. Sanoit kuitenkin hiljattain, että me katsomme parhaillaan oman sivistyksemme tyhjeneviä hyllyjä.
4: No, mulla oli tämä kansallis- leikkaus leikkausoperaatio tässä näin, ja kyse ei ollut mistään pienestä polvileikkauksesta, vaan aika isosta, ja mä olin syvästi huolestunut tästä asiasta, ja, ja mikään ei niin näyttänyt siltä, että hallitus tai edes opetusministeriös oikein on ottanut tätä kuuleviin korviinsa tai mun oma työnantajani Helsingin yliopistoon. Mun oli pakko käyttää näitä isoja sanoja. Ja, ja, ja tuota, Oliko se liioittelu? Ei se mitään liioittelua. Että, että tuota, meillä on edelleen niin työvoimapula täällä ja, ja nämä ja asiat, joista julkisuudessa mainin, maininnut, niin, niin me neuvotellaan ja, ja ne ovat aika herkässä vaiheessa, mutta... Mä luotan, että Viisas voittaa ja saadaan kohtuullinen neuvottelutulos tähän, että me voidaan jatkaa.
3: Kansalliskirjastonjohtaja Kai Ekholm, jos katsotaan historiaan, lamaa ja kovia aikoja on ollut ennenkin, ovatko tällaisten kurjien hetkien ensimmäisiä uhreja yleensä kulttuuri ja sivistys?
4: Ja niin kuin mä sanoin, että... Kulttuuri on aina antamista. Me, me kirjailijat, luen itseni sellaisiin, niin, niin annamme sen käytännössä ilmaisiin. Me tehdään kaksi vuotta ilmasta työtä ja, ja annetaan se tuote. Jos joku ei sitä pysty tekemään bisnestä ja joku ei halua sitä ostaa, niin, niin en mä, en, me, me, onko se henkinen lama sitten? Mä joskus, kun olen oikein harmittanut tämän aikakauden tämmöinen zeitgeist, niin mä sanon, sanon vaimolle, että tämä on henkistä kaljakelluntaa että ihmisillä on mitään tavoitetta ja kaikki niin kuin lilluu vain tässä Facebookissa ja postailee jotakin niin lokkilaiturilla kuvia ja tämmöisiä. Näin. Että, et, et kyllä kulttuuriin liittyy aina siis semmoinen tavoite ja tehdä paremmin ja te- tehdä tästä kansakunnasta vähän parempaa ja fiksumpaa. Toisaalta,
3: Kai voidaanko nykyään puhua myös ihan tällaisesta kulttuuri- ja sivistysvihamielisestä ilmapiiristä?
4: Kyllä, tuo on, on minusta oikea havainto ja, ja, ja tota, se sisältyy tämmöiseen tietynlaiseen helppouteen, että et ei haluta ponnistella mitään. Meillä on tuossa Fron Brichtin näyttely ja mulla on ikuisesti jäänyt Wittgensteinin, tämä on aika hienoa siteratana Wittgensteinin ja niitä harvoja tämän muistan, mutta kun hän sanoi, että, että se ei ole todellakaan tätä kaljakelluntaa. Kuka tahansa voi kellu siinä pinnalla, mutta jos sä haluat jotakin, niin se on sukellettava mahdollisimman erittäin syvälle niin, että se on korvaspaukku ja sä saat sieltä sitten tuotu jonkun. Niin taiteilijat on just tämmöisiä helmenkalastajia, jotka kestää painetta ja harjoittelee kirja kirjalta teokselta ja hakee sitä niitä helmiä. Et sen takia mä tämmöistä henkistä kaljakelluntaa oikein osaa arvostaa tässä maailmassa. Ja, ja siihen sisältyy tämmöinen passiivinen kulttuurivihamielisyys tyyliin, mitä noikin tuossa nyt yrittää. Ja, ja onhan tämä persujen koko niin imago, aivan totaalisesti niin inteligentseen ja kulttuurin ja älymystön vastannet liike. Mikä se oli rosvot kiinni, rajat kiinni ja Turpakiin? niin voiko idioottimaisempaa slogania olla? Mulla on ihanteena tämmöinen Väinö Linnan ja Samuli Parosen kuvaama niin kuin niin sivistynyt duunari, joka oli aika tyypillinen 60-luvun ja 70-luvun niin kuin kansanmies, joka luki lehteensä, jolla oli argumentit, ja joka, joka niistä lähtökohdista niin teki tätä maailmaa parantaa. on niin kuin edelleen vähän niin kuin romanttinen kuva. kuva ja, 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 musta tämä on suomalaisuuden perus. Se voi olla maanviljelijä, se voi olla kuka tahansa kansanopistopohjalta tässä maassa on lähdetty niin kuin ennenkin.
3: Kai ylikirjaston hoitajan tehtävän lisäksi olet myös itse kirjailija. Juuri julkaistu dekkarisi Tähti silmä sijoittuu 90-luvun laman jälkimaininkeihin ja pohtii sen vaikutuksia esimerkiksi ihmisiin. Kuinka paljon yhtäläisyyksiä sinä näet noissa 20 vuoden takaisissa tapahtumissa asioissa ilmapiirissä verrattuna
4: nykypäivään? No se oli tietysti ihan poikkeuksellinen aika, että sinä hallitus ylireagoi. Asioihin. Ja Suomi oli aivan varmasti kuilun partalla. Mutta se, että miten siinä ikään kuin pieni poliittinen ja taloudellinen juntta sitten niin kuin käytti kansaa hyväkseen kirjaimellisesti sanoen. Mutta enemmän minua kiinnostaa se, että mitä tällainen poikkeustilanne mahdollistaa. Erään tilaston mukaan 10 prosenttia ihmistä ei varasta koskaan. 10 prosenttia varastaa aina ja loput 8 prosenttia varastaa, kun se on mahdollista. Eli, eli tämä oli erittäin joustava, joustava skeema. Aika moni halusi hyötyä siitä. Ja näin on aina tämmöisellä poikkeusaikoina. Eli on semmoinen loistava kirja kuin Back of Thieves, joka kuvaa siis äh, natsi kautta. Ja se on ihan väärin sanoa, että na- natsit ryöstivät. Hollannissa esimerkiksi naapurit ryösti, lakimiehet ryösti, kampajat ryösti, isännöitsijät ryösti, kuljetusfirmat ryösti. Kaikki hyöty siitä, Että aina kun tulee tämmöinen ti- tilaisuus, ja sitä varten yhteiskuntaan se suojelee ihmisiä tällaiselta tilanteelta. Silloin se suomalainen yhteiskunta petti omat kansalaisensa.
3: No juuri tästä teemasta sinun dekkareissasi uusimmassa edellisessä ihmisistä tulee. Tilaisuuden tullen vaikeina aikoina ahneita ja aggressiivisia. Näinkö, näinkö se ihmisluonto menee?
4: No kyllä, kyllä yhden slogan mukaan, niin maailmassa on jatkuva sotatila, että, että Välillä on vähän rauhallisempaa. Ja jos nyt katsoo maailmaa, niin kyllä se näen, että ihmisluontoon kuuluu tietynlainen suhteellisen aggressiivinen kilpailu. Ja, ja, ja näin. Ja tässähän oli liikuttavaa, että mä luin parikymmentä näitä lamaajan konnien tilityksiä jostain syystä, kaikki halusivat tehdä kirjan itsestään. Ja ne oli vilpittömän sellaisen niin hyvän tahtoisia, että, että helkkari hieno niin kuin, niin kuin tilaisuus, mutta ikävästi se meni pieleen. Ja kaikki niin kuin oikein kerskuja kuvaili sillä, mi- mitä oli tehnyt. Hakenut ve- veholta kolme mersua aikomustakaan maksaa. Ja yksi poltettiin sorakuopalla ja loput annettiin niin, niin kuin naapurille ja, ja sitten miten tätä rahaa oli. Se oli ihan uskomatonta, miten, miten nämä herrat ja varmaan rovatkin pääsivät hyötymään siitä.
3: No katsotaan vielä taaksepäin. Äsken puhuttiin 90-luvun lamasta, verrattiin sitä nykypäivään. Toisaalta näinä aikoina vertailua on tehty myös esimerkiksi 1930-lukuun, miten silloin populismi, fasismi, toiseuttaminen, tällaiset teemat nousivat kukoistukseensa. On sanottu, että samanlaisia merkkejä on jälleen ilmassa. Kai on, kuinka hyviä tai huonoja me ihmiset olemme oppimaan
4: historiasta? Eihän ihminen muista kun pari viikkoa taaksepäin, ei ehkä sitäkään, edes edellisen Tilipäivään ja 80-luvun tuota, tapahtumat on jo monelle niin aivan totaalisen myös. En, en mä oikein. Uskot usko tähän historiasta oppimiseen, että joku paasikivi saattaa olla semmoinen, joka tutki ja rääkkäsi itseensä niin kuin historialla ja, 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 ja halusi halus, niin altistaa itseensä sille, mutta tota, kyllähän tämä äärimmäisen kova ja polarisoitunutta aikaa, että et, tietenkin joku sanoi, että demokratiassa päälläkin on oikeus sananvapauteen, näin tietysti täytyy ollakin, mutta et, Täytyy kyllä niillä olla niin suuri suu, että ne saa niin, niin hirveästi tilaa, sitä en tiedä. Tämä on äly, älyttömän mielenkiintoista aikaa, mutta hyvin hyvin aggressiivista aikaa tämä on ja, ja ei se lupaa kauhean hyvää.
0: Joukko politiikan ja elinkeinoelämän päättäjiä ja vaikuttajia kokoontui aamiaiselle. rukousaamiaiselle kalastajatorpaalle Helsingin Munkkiniemeen. Valitettavasti ulkoministeri Timo Soini jäi vaille aamiaista, kun oli korkeassa kuumeessa. Toivotellaan tässä hyvää toipumista. Aamiaisen hinta oli 120 euroa ja sen päälle pidetty arvofoorumi vielä 60. Joku pitää tätä kalliina, mutta olisi niillä monilla ollut maksaa enemmänkin. Varsinkin kun rahat menevät hyvään tarkoitukseen. Niin mihin? Sitäpä en tiedä. Soinen oli lausua raamatun paikka ja rukous. Soinihan ei tunnetusti pysty kukaan korvaamaan, mutta jos minä nyt yritän ihan ilmaiseksi esittää sen raamatun paikan, tai samaan hintaan vaikka kaksi. Arvoformissa kuulemma keskusteltiin aiheesta, voiko valtio olla laupias samarialainen. Kannattaa siis palauttaa mieleen tämä samarialaisen tarina. Muun lain opettaja, näin kertoo evankelista Luukas, kysyy Jeesukselta, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja Jeesus vastasi, kuten useinkin pienellä tarinalla, näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Sama tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut Leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä eli Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarustaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? No ymmärsiä lainopettaja vastata, että se, joka osoitti hänelle laupeutta. Ja Jeesus siihen, että mene ja tee sinä samoin. Tämä raamatun paikka olisi siis sopinut siihen teemaan, voiko valtio olla laupias samarialainen. Vaikka en minä ymmärrä, miksi sitä elinkeinoelämänjohtajilta johtajilta kysyä kannattaa. Kai ne vastaavat, että olkoon vain valtion kun kunhan ei meidän firma. Eivätkä ne majatalon isännälle annetut denaarit sitä se menisi kirjanpidossa läpi. Mutta kun en ole ollut paikalla, en voi tietää, mikä raamatun paikka luettiin. Epäilisin, että tämä seuraava olisi sopinut kenties vielä paremmin kirjanpidon ja yhtiöjärjestyksenkin kannalta. Se on Jeesus taas, joka kertoo. Ylhäinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi ja palatakseen sitten takaisin. Hän kutsui luokseen kymmenen palvelijansa, antoi heille kullekin kultarahan ja sanoi, käyttäkää näitä parhaanne mukaan, kunnes minä palaan. Hänen maamiehensä kuitenkin vihasivat häntä ja lähettivät hänen peräänsä lähetystön sanomaan, me emme tahdo sitä miestä kuninkaaksemme. Mies palasi maahansa kuninkaana. Tultuaan hän kutsutti palvelijat luokseen kuullakseen, kuinka tuottavasti kukin oli saamaansa rahaa käyttänyt. Ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi, herra antamasi kultarahaan tuottanut kymmenen lisää. Kuningas sanoi hänelle, mainiota, olet hyvä palvelija, koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen, saat hallintaasi kymmenen kaupunkia. Toinen tuli ja sanoi, herra antamasi kultarahaan tuottanut viisi kultarahaa. Hänelle kuningas sanoi: Sinut minä panen hallitsemaan viittakaupunkia. Mutta kun seuraava palvelija tuli, tämä sanoi: Herra, tässä on antamasi kultaraha. Olen säilyttänyt sitä liinaan käärittynä. Minä pelkäsin sinua, koska olet armoton mies. Sinä otat mitä et ole talteen pannut ja leikkaat mitä et ole kylvänyt. Kuningas sanoi hänelle. Omien sanojesi mukaan minä sinut tuomitsen. Sinä kelvoton palvelija. Sinä siis tiesit, että minä olen armoton mies, että otan mitä en ole talteen pannut ja leikkaan mitä en ole kylvänyt. Mikset sitten vienyt minun rahani pankkiin niin, että olisin palattuani voinut nostaa sen korkoineen? Kuningas sanoi vieressään seisoville miehille, ottakaa häneltä raha pois ja antakaa se sille, jolla on kymmenen kultaraha. He sanoivat, Herra, hänellä on jo kymmenen kultarahaa. Mutta hän jatkoi, Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tähtyneet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni. Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tässä lähetyksessä puhuttiin Venäjästä, mukana keskustelussa tutkijat Iira Jänis-Isokangas Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista ja Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista. Haastateltavana lähetyksen loppupuolella oli kansalliskirjastonjohtaja Kai Eekholm. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Viirikko. Minä olen Heikki Pelton.